0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Neste sábado, dia 19 de setembro, é celebrado em todo o planeta o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. E mesmo nesse momento difícil que a gente vem vivendo, né, as doações não pararam. Afinal de contas... Esse ato, como a doação de sangue, salva vidas e não pode parar nunca, né Luana?
0: Afinal de contas, né Maurício, o paciente que aguarda por um transplante de medula óssea muitas vezes não pode esperar nem aí pela pandemia. Em todo o mundo, são 37 milhões de doadores. Com a pandemia, houve queda no número de pessoas cadastradas, o que já era esperado, claro, mas o impacto não foi significativo.
1: Bom, para a gente entender a importância desse ato, vamos conversar com a Daniele Oliveira, ela é coordenadora técnica do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o Redome, o Redome que é coordenado pelo INCA, o Instituto Nacional de Câncer. Daniele, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM, seja muito bem-vinda.
0: É um prazer. Daniele, quais foram os impactos sentidos durante a pandemia na doação de medula? Houve a mesma queda percebida no caso das doações de sangue?
2: É, o impacto, na verdade, ele é sentido de forma diferente. Tá? Por quê? Na prática, em relação à entrada de novos doadores no nosso cadastro, houve uma redução, a ser uma redução pequena, em torno de 20%. É, a gente considera pequena, por quê? Porque nós estamos falando de um universo de 5 milhões 200 mil doadores no Brasil e mais 32 milhões de doadores internacionais. Então, 37 milhões de doadores. Então, essa redução de novos doadores na verdade, ela não representou uma redução da chance dos pacientes que hoje estão em busca de encontrarem doador. O que nós observamos também é que esses doadores, esses cadastros que entraram no nosso banco de dados nos últimos meses, muitos são cadastros que já estavam em andamento, já que tem várias etapas de testes laboratoriais, e que as coletas tinham sido realizadas antes da pandemia. Durante a pandemia, sim, houve uma procura menor, nos hemocentros por novos cadastros. Mas nós também entendemos que isso seria esperado em função das recomendações de envolvimento especial. Então, muitas das estratégias de cadastro de doadores, elas envolvem campanhas né, que, por questões da pandemia, foram é, não ocorreram. Né? Então, é, não houve... Agora, por outro lado, para os pacientes, quando a gente pensa na chance de encontrar um doador, isso não se modificou. Nós, nós tínhamos um universo de 37 milhões de doadores, então o número de pacientes que buscou doadores no redome nesse período foi mantido uma redução de menos de 10% e eles tinham, então, acesso a esses 37 milhões de doadores. A nossa maior dificuldade, na verdade, foi no contato com esses doadores, a gente conseguia falar com esses doadores, mas foi em relação a toda a logística que envolve a doação depois que a gente localiza o doador. Por quê? Porque muitos dos doadores têm que viajar. E aí nós tivemos redução de é, voos, né, até de transporte terrestre. Então, nós tivemos algumas dificuldades para que os doadores selecionados pudessem prosseguir com o processo de doação até o final em segurança. Mas, mesmo assim, nós é, nos suprimiremos muito positivamente, porque os doadores, apesar de todas as dificuldades, é, continuaram doando. Em outro aspecto, é que a pandemia, ela afetou diversos hospitais, né? praticamente todos os hospitais no Brasil fizeram casos de maior ou menor extensão é, de Covid. E alguns dos hospitais que realizam transplante, em um dado momento, reduziram a capacidade de realizar transplantes como uma forma de preservar os seus pacientes, até as equipes médicas, os enfermários adoeceram, enfim. Então, é, afetou, sim, a realização do transplante mas não por uma questão relacionada é, à atividade do Redome. A atividade do redone não, não foi interrompida, ela continuou, né, mas com essas dificuldades.
1: Daniel, queria fazer com você uma analogia para o nosso ouvinte tentar entender de forma mais clara a lógica da doação de medula. A gente fala sempre, né, a empate nessa tecla da importância da doação do sangue, que é um ato de amor. A doação de medula da mesma forma, ou a doação de qualquer órgão é, sempre salva vidas, né? A doação de medula, na prática, como acontece para que a gente tenha uma ideia é, para que o nosso ouvinte saiba como fazer?
2: Então, Maurício, fazendo essa analogia, é, são processos bastante diferentes, né? Porque na doação de sangue, você vai ao hemocentro e realiza a doação do produto, que vai ser é, diretamente utilizado por um paciente. É, você doa o sangue, você deixa lá né, a bolsa de sangue, vamos dizer assim. Na doação de medula, o processo ele é um pouquinho mais complexo. Quando você vai ao hemocentro e se cadastra, o que você fornece os seus dados pessoais e você coleta um tubinho de sangue. Ali você não está doando medula, você está se cadastrando com um potencial doador de medula. Esse tubinho de sangue, ele vai servir para fazer um teste genético, tem a gente chama de em HLA, que é um teste inicial para avaliar a compatibilidade entre doador e do paciente. Então quando nós falamos que nós temos 5 milhões e 200 mil doadores, nós estamos falando de 5 milhões e 200 mil cadastros nesses espaços. Né? Dados pessoais e a tipagem HLA inicial. É, Esse cadastro fica ativo até o doador fazer 60 anos. Então, constantemente entram também é, cadastros de paciente, nós cruzamos os dados de tipagem HLA do paciente com o doador. Quando nós identificamos um possível doador, aí sim eu tenho que achar aquele indivíduo e convidá-lo a prosseguir para a doação. Nesse momento, a gente tem o primeiro grande desafio do nosso registro e na prática de todos os registros no mundo, que é localizar um doador que às vezes se cadastrou há 10, 20 anos. Por isso é importante os doadores manterem seus dados cadastrais cada atualizados. Quando a gente fala com esse doador, ele é convidado, então, a realizar novos testes de compatibilidade e confirmando que ele é compatível, ele vai para o centro de transplante, que são é um processos que é feito em etapas e demora algumas semanas, onde ele vai passar por uma avaliação química. Se tudo estiver ok com a saúde dele, ele realmente for compatível com o paciente e quiser proceder essa doação, aí sim ocorre a doação de doador, propriamente dita. E pode ser feita de duas maneiras. É, na modalidade mais tradicional, vamos dizer assim, é a coleta da medula óssea. O doador precisa ficar internado de um dia para o outro, ele é, normalmente vai ao hospital, um centro de transplante que é selecionado como equipe experiente para fazer uma coleta em centro cirúrgico, anestesia para garantir maior conforto e segurança, e ele tem alta no dia seguinte. A outra modalidade é por a péride, em que você vai fazer a coleta através de um procedimento similar a uma doação de plaqueta por a péride. O doador toma uma medicação durante cinco dias para estimular as células da medula irem para sangue, e, durante quatro horas, no quinto dia, ele fica conectado a essa máquina nas separa essas células-tronco e devolve para ele o sangue. Nesse caso, ele não precisa ficar internado e está liberado imediatamente após o procedimento. A escolha da modalidade ela vai depender do tipo de doença do paciente, de condições, às vezes, de peso entre o paciente e o doador e, claro, da preferência do doador.
1: Perfeito, então a coleta de sangue para a doação da medula nada mais é do que a formação de um grande banco de dados, um grande banco de informações que é na prática o que é o redome, né? A importância, e da a importância do doador manter esse cadastro atualizado.
2: Exatamente. É quando nós nos orgulhamos de termos o terceiro maior registro, é sobre isso que nós estamos falando. E é claro que é um motivo de orgulho, e é um desafio né? manter esse cadastro sempre atualizado, nossos doadores sempre conscientes, bem informados, né? é nesse sentido que nós trabalhamos, para que na hora que a gente precisar, esse doador esteja localizado, esteja seguro, esteja disponível, que foi o que aconteceu né, durante esse
0: período de pandemia. E, Daniele, o que as pessoas precisam saber antes da doação de medula? Né? Muitas pessoas, eu acho que têm medo, ficam receosas até mesmo com a doação de sangue. O que elas precisam saber antes de doar, antes de fazer esse ato tão importante aí para salvar vidas?
2: É Para fazer o cadastro, o doador deve ter entre 18 e 55 anos de idade, ter um bom estado de saúde, né? é um termo bem genérico, mas assim... É, excluindo algumas condições, como histórico de câncer, mesmo um paciente que já tenha curado um câncer há 10, 15 anos, ele não pode doar medula, ou que tem uma doença transmissível pelo sangue, né, como HIV, hepatite. É, outras condições, elas vão ser avaliadas no hemocentro, quando ele for se cadastrar, e nós temos ainda informações do nosso site, gedome.unica.gov.br. Você tem ali uma lista né, com é, algumas dúvidas que podem ser. É, esclarecida de conta ao cadastro. Não precisa nenhum preparo especial, o que ele precisa saber é o horário, por exemplo, de cadastro do seu hemocentro. É O cadastro ele é feito no Brasil inteiro, então cada unidade tem é, uma, uma rotina de cadastro. É, nós também temos no nosso site essa listagem de endereços e telefones dos hemocentros que fazem cadastro no Brasil.
1: Daniel, para a gente finalizar, assim como a gente acompanha aí em relação à doação de órgãos, né, de outros órgãos para transplante, transplante de pele, transplante de coração, transplante de fígado, há uma, uma fila né, a, a, que é regulada pelo... Pelo, pelo poder público, pela área da saúde, né, existe alguma fila, e essa fila queria saber o tamanho, se ela existe, de, de, de pessoas que estão em busca de, de doação de medula óssea, essa, essa outra analogia também pode ser feita em relação à doação de medula?
2: Não, assim, felizmente eu acho que eu posso dizer que a gente não tem uma fila, Maurício. É, o que acontece é que, diferente do, do doador, do órgão de doador parecido, todos estão esperando o mesmo órgão, vamos dizer assim. Nesse caso, não. A gente tem um fundo, vamos dizer assim, um conjunto de 37 milhões de doadores. O que acontece é que a etapa de identificação, ela envolve alguns testes. Né? E isso pode levar alguns meses. É, mas, por exemplo, esse ano... É, cerca de 80% a 85% dos pacientes que encontraram doador é, tanto no Brasil quanto no exterior concluíram esse processo de identificação do doador em até 90 dias. O que, que acontece? O que acontece é que tem pacientes que simplesmente tem uma dificuldade maior de encontrar o doador ou até mesmo não tem doador entre 37 milhões de doadores por conta de uma característica genética própria. Então, não é uma questão de fila. O paciente pode entrar hoje e achar o doador em dois meses, enquanto o outro que está há seis meses ou há nove meses não há doador, porque ele tem uma característica genética mais difícil que é, torna né, mais complicado identificar possíveis doadores no Brasil e no exterior. E isso vale tanto para é, pacientes no Brasil quanto para pacientes no exterior. A gente pega o registro americano, que tem mais ou menos o dobro de doadores que nós temos, eles também não acham doadores para todos os pacientes americanos. Então, é uma limitação, porque cada indivíduo é único. Né? O HLA, essa compatibilidade genética, é uma característica populacional. Por isso, o redondo, ele foi feito para atender pacientes brasileiros e ele atende pacientes brasileiros. Mas alguns indivíduos brasileiros têm histórias é, né, assim, de características genéticas, ancestrais, e hereditárias, que são particulares, que a gente às vezes não consegue encontrar com facilidade na nossa população. Então não é uma fila, é uma questão mais de identidade genética,
1: vamos dizer assim. Perfeito. Bom, conversamos com Daniele Oliveira, que é coordenadora técnica do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o Redome, coordenado pelo INCA, o Instituto Nacional de Câncer. Danielle, obrigado aí pelos esclarecimentos, obrigado pelas explicações e por conversar com a gente aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM. É sempre importante lembrar dessa data, 19 de setembro, dia mundial. Doador de Medula óssea é um ato de amor, assim como a doação de sangue que a gente sempre fala, né? Salva vidas é um ato que não pode parar nunca. Daniele, obrigado e até uma próxima oportunidade.
2: Obrigada a todos os nossos doadores é, e feliz dia mundial do doador de Medula.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O titular da Delegacia de Homicídios da capital, Daniel Rosa, deixa o caso Marielle Franco e Anderson Gomes. No lugar, assume Moisés Santana, que era responsável pela DH da Baixada Fluminense. Essa é mais uma das muitas mudanças na Polícia Civil após a troca do secretariado, anunciada pelo governador em exercício, Cláudio Castro. O novo secretário da corporação, Alain Turnovski, está definindo os novos cargos. Alain afirma que um novo delegado à frente do caso Marielle pode trazer um novo... Um novo olhar e uma nova estratégia.
1: A Prefeitura de Niterói autoriza a retomada das aulas presenciais no ensino médio das redes pública e privada a partir de segunda-feira. Já as atividades da educação infantil devem retornar apenas em 2021. Segundo o município, as escolas vão ter de manter a opção de educação à distância. De acordo com o plano de transição gradual adotado pelo município, a retomada da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio estava prevista apenas quando a cidade chegasse no estágio amarelo nível 1.
0: A aprovação da Assembleia Legislativa do Rio ao prosseguimento do processo de impeachment contra o governador afastado Wilson Witzel é publicada no Diário Oficial do Estado. 24 deputados da comissão concordaram nesta quinta-feira em dar continuidade ao pedido de afastamento que aponta a denúncias sobre a participação de Witzel em um esquema de desvios de recurso na área da saúde.
1: O Museu de Arte Contemporânea de Niterói ganha a iluminação especial Lilás em homenagem ao mês do Alzheimer. Na segunda-feira, o museu será iluminado por conta do Dia Mundial para a Conscientização da Doença, a partir das seis da noite. A homenagem permanece até o dia 27. A ação é promovida pelo site Alzheimer como forma de contribuir com a campanha no Brasil.
0: 2 às 20. podcast 2 às 20 vai ficando por aqui hoje, falando sobre esse assunto tão importante, né, Maurício? A gente espera, através dessa conversa, conscientizar as pessoas da importância da doação de medula óssea, também da doação é, de sangue, né, da importância da doação de sangue e são atitudes que não podem é, parar mesmo diante da pandemia. E o podcast 2 às 20 volta nesta segunda-feira com mais um episódio a partir das 8 da noite. Até lá, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. No meu caso, o Instagram, Bernardo Zanderline Luana, Luana com dois N's. Você pode mandar a sua mensagem para lá, seu comentário ou sua sugestão. E no seu caso, Maurício?
1: Comigo, os ouvintes podem falar pelo arroba Maurício Bastos Rádio. Meu perfil no Instagram onde eu sempre falo sobre o podcast 2 às 20. Também falo muito de história do rádio. Também eu trabalho aqui na Band News FM. Fique à vontade para falar sobre o que quiser, para sugerir assuntos para o nosso podcast. O espaço é seu. Todo... O podcast 2 às 20 fica por aqui e volta só na segunda-feira. Aproveito para desejar para você um ótimo fim de semana. A gente se encontra na segunda. Tchau, tchau.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Bandirios FM.